0: Meu nome é John e esse é o Café com Guardas. Hoje a gente vai para mais um tema e e dessa vez vai ser um pouquinho diferente porque eu vou, além de usar um texto que já está no meu blog lá no Medium, eu vou ler alguns parágrafos de um texto que eu fiz lá porque eu acho que talvez eu já tenha falado sobre isso de uma maneira... Bacana e eu vou trazer os textos e vou conversar sobre, aliás, eu vou trazer esses parágrafos e vou conversar sobre o que eu escrevi sobre essa pergunta. A pergunta vai ser o seguinte, ter 5, 10 ou 20 anos de experiência significa ser um bom praticante? Então vamos começar aqui com a primeira resposta. Eu vou acompanhar bastante o que eu escrevi ali nesse texto e eu vou lendo e comentando esses parágrafos, tá? Então ter esse tempo todo de experiência vai significar ser um bom praticante? A resposta seca é não mais uma resposta não tão seca vai ser o seguinte vai depender muito até porque é difícil definir o que que é um bom praticante né? de uma maneira bem simples um bom praticante seria alguém que é reconhecido por outras pessoas e que tem mais experiência como alguém que pratica aquilo e que tem um alto índice de satisfação ao praticar com seus pares pares com muita ou nenhuma experiência Uh, e esse reconhecimento é ao vivo e não por likes em redes sociais até porque por mais que a gente crie inúmeras formas de interagir, amarrar e ser amarrado acontece ao vivo e não por sinais digitais né? uh, a satisfação individual também conta muito em ser um bom praticante né? É, porque a pessoa pode até satisfazer as outras pessoas ao praticar, mas uh, a pessoa não está satisfeita, satisfeita com aquilo que está fazendo. Então eu acho que ser um bom praticante depende de um equilíbrio de você conseguir é, se satisfazer e as outras pessoas com que você joga também se satisfazerem dentro daquilo que se propõe a fazer. É claro, não é só satisfação também, a gente tem que imaginar outros parâmetros, né? como as pessoas saírem inteiras, ninguém sair machucado, lesionado e coisas assim, mas eu acho que uma primeira resposta sobre essa experiência contar, muito tempo de experiência contar, como automaticamente validação, como um bom praticante, isso não funciona. A segunda resposta vai estar baseada em cima disso aqui. Então ser um bom praticante não depende necessariamente de tempo? Errado também. Que a menos que estejamos em Matrix e alguém enfia um módulo avançado de como jogar com cordas, o contexto e toda a cultura envolvida, demora sim muito tempo para que a pessoa tenha um reconhecimento mínimo de pares com mais experiência. E não se enganem achando que aqui no meio do nada e tão distante de outras comunidades de cordas, com praticantes com com muito mais experiência, temos a capacidade de ter esse reconhecimento de pessoas com mais experiência. Não, não temos. Tanto que não vemos ninguém daqui e que viveu a comunidade daqui tendo prestígio em qualquer outro lugar. Tudo é muito novo. Novo não é ruim. Só é sem experiência para ser ser reconhecido. Simples. E antes que falem que isso é síndrome do vira-lata, não é. É pôr os pés no chão e reconhecer que nos falta disciplina. Falta tempo, faltam condições financeiras e mais uma penca de coisas. Muita, Muita gente bacana está trabalhando para melhorar isso. Mas é importante ter humildade e reconhecer que estamos começando é isso pensando bastante na situação do Brasil né a gente tem uma comunidade de cordas mais envolvida pouco tempo, digamos que uns 10 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, e talvez pessoas com mais de 10 anos praticando, a gente vê hoje bem isoladas e não compartilhando isso com outras pessoas, então a gente imagina um pouco a comunidade das pessoas que praticam como pessoas que trocam experiências que estão ali é, dividindo conhecimentos é, jogando com pessoas é, em comum então é, eu acho que se a gente pensar e fazer um recorte sobre a construção de uma comunidade de cotas no Brasil, a gente pensa nos últimos 10 anos, existiam outros praticantes antes? Existiam uh, mas são poucas pessoas e poucas pessoas dessas que praticavam antes continuam a praticar com alguma frequência para que exista uma troca, né? Para que exista um Uh, uma construção desse conhecimento uh, De forma contínua né? Porque uma coisa é dizer assim ó, A pessoa praticou há 20 anos atrás tá, Mas praticou há 20 anos atrás E não praticou mais nos últimos 10 anos Ou não está aí amarrando 10, 20 pessoas é, Todo ano, diferente, jogando com... Não, tipo, querendo ou não Isso faz diferença né? Você precisa estar tá se atualizando Você precisa estar uh, tá trocando experiência com gente que está começando, com gente que já tem muita experiência, para que o seu, a sua construção do jogo, né, a sua capacidade de ser amarrado, a capacidade de amarrar, uh, continuem se desenvolvendo. Você precisa estar tá sempre alimentando. Uh, essa vontade de de trocar experiências. Ah, mas então quem joga só com seu parceiro ou com a sua parceira não está desenvolvendo isso? Olha, se tem uma frequência, está desenvolvendo sim também, porque isso também constrói um... Uma experiência, né? Mas a gente vê poucas pessoas que têm uma ampla experiência uh, amarrando ou sendo amarrados e ainda continuam com essa troca com outras pessoas. Mesmo que não seja de forma direta, jogando com essas pessoas, mas uh, aparecendo. Uh, Mostrando como é que faz esse jogo, mostrando como é que joga, observando as outras pessoas jogar, porque isso também alimenta muito a nossa vontade, a nossa criatividade e até a nossa. A, a nossa capacidade de continuar criando, né? Então, não dá para se isolar e, e dizer que participa da comunidade, que faz alguma coisa pela comunidade, não, porque a pessoa está isolada. A comunidade é exatamente o contrário disso. É você está circulando, você está trocando experiências com outras pessoas. Vamos para a próxima, então. É... Claro que muita gente vai falar que aprendeu com livros antigos ou vídeos. Vamos ser francos: um livro ou 10 sobre o assunto que a gente não tem a mínima noção não vai te ensinar a jogar. É como ter 10 livros de receitas culinárias e faltar centenas de ingredientes que não temos condições de comprar. E quem são esses ingredientes no shibari? Pessoas. Precisamos sim estar perto de pessoas com mais experiência para aprender o como jogar, para aprender o contexto do jogo e também observar muito, porque a maioria das coisas não são transmitidas através de palavras nessa prática. Lembra muito o dançar. Você vai ver a pessoa dançando, Vai, ter, vai tentar copiar o movimento, a pessoa vai dar vários feedbacks de onde você pode melhorar o movimento, mas isso nunca vai ensinar a camada mais importante, que é o sentir. O sentir só irá acontecer quando a pessoa fizer o que pretende e ao mesmo tempo conseguir se botar para fora. A dança, movimento e a pessoa se tornarem uma coisa só. E isso é puro sentir tanto que as demais pessoas conseguem sentir também apenas observando. É um sentimento compartilhado e por mais que vídeos possam transmitir também os movimentos, ainda irá faltar muita coisa. Eu sou super favorável de livros e mais livros e que a gente tenha acesso à informação, que a gente tenha acesso à entrevista, que a gente tenha acesso a um monte de coisa. E hoje, talvez, é é um pouco mais fácil da gente conseguir esse tipo de acesso, né? Porque a gente tem muito material sendo publicado na internet, muitos portais. A maioria não, não está em português, até porque são poucos os praticantes... disso aqui no Brasil e em outros lugares que também falam português a maioria do material ainda está em inglês ou está em outros idiomas que às vezes são um pouco complicados para a gente ter acesso como japonês mas é muito complicado dizer que a gente aprendeu com um livro só e e pronto e e vai funcionar porque dificilmente a gente vai conseguir captar tudo o que está aparecendo no no texto ali, por melhor que seja o texto, e como é uma coisa que depende de movimento, que depende de outras habilidades que não necessariamente vão vão estar sendo trabalhadas ali nesse texto, é, é muito complicado, sabe? Vídeos, até que é um pouco mais fácil das pessoas conseguirem sentir isso, captar isso, até porque hoje a gente tem mais acesso a vídeos com mais facilidade, a gente consegue... tem vários portais que que tratam sobre isso, a gente tem... Vários conteúdos que a gente consegue achar no YouTube, Vimeo e outros sites. Então, assim, ajuda um pouco a questão dos vídeos, mas ainda assim, o, o lance da proximidade é, faz muita diferença pra gente na hora de aprender esse jogo, sabe? Tipo, eu sempre faço a, a brincadeira, eu sei que é uma péssima brincadeira por um momento, né, que a gente tá no meio de uma pandemia causada por um vírus, e eu faço a brincadeira que o Shibari, né, que o que todo esse jogo é um vírus que a gente precisa estar perto para ser contaminado por outras pessoas fazendo isso também, e isso vai crescendo e vai aumentando, então eu eu já fazia essa brincadeira antes da pandemia tá eu sei que é de um péssimo tom fazer isso agora, mas (risos) infelizmente eu vou continuar usando essa, essa brincadeira porque eu acho que funciona muito bem para esse tipo de sentimento que a gente transmite ao ver outras pessoas jogando de perto, a gente jogando, sendo visto por outras pessoas. Então, não é possível aprender apenas com livros e filmes? Sinceramente. Hoje acredito que não. Quanto mais compartilho momentos com pessoas que fazem shibari, mais percebo que o meu sentir depende dessa nutrição mútua e que talvez eu esteja mais próximo de fazer isso. Um outro ponto sobre livros e vídeos antigos. Hoje o acesso a eles é bem caro, mas em outros momentos isso foi absurdamente pior. Um livro hoje de Shibari comprado na Amazon.com ou na Amazon.jp dificilmente custará menos de 100 reais, isso se pedir mais livros juntos, juntos e tiver um frete reduzido. Há muitos livros que passam de mil reais e certas raridades podem ter cinco dígitos. Se temos esse preço hoje, certamente era absurdamente mais caro se conseguido com atravessadores desse tipo de material para cá. Os vídeos hoje podem ser bem mais em conta. Dá de assinar o Hopeflix por algo próximo de 20 dólares mensais e ter acesso a muito material de qualidade. Também há a opção do streaming RV. 18, um dos maiores portais de pornografia do Japão. Não é tão simples achar filmes sobre corda, mas a títulos de poucos dólares. Em geral, um DVD do assunto não custa menos de 20 dólares. E com todas as taxas de frete e importação, passa com facilidade de 150 reais. Mas aquele DVD que aborda o assunto específico sempre vai estar perto de 100 dólares. Imaginem a dificuldade de obter isso no começo dos anos 2000 ou antes disso. A gente pensa na realidade do Brasil, né? Tipo, até pouco tempo a gente não tinha condições de importar livros com tanta facilidade quanto a gente tem hoje. Quando eu falo hoje, os últimos 10 anos, assim... Eu lembro, a primeira vez que eu consegui importar um livro pela pela Amazon.com, eu fiquei felicíssimo. Não foi barato, mas eu consegui comprar o livro e chegou direitinho, chegou super rápido. Então, foi uma oportunidade bem grande de conseguir material. Eu tinha dificuldade de conseguir comprar isso com outras livrarias, né, com... a cultura, a Saraiva, dificilmente a gente conseguia achar no catálogo deles livros sobre esse assunto e mesmo que mandasse e-mail, porque eu já mandei e-mail várias vezes, mandando e-mail pedindo livros específicos importados, era muito difícil que eles mesmo respondessem a a esse pedido e... Muitas vezes a demora era coisa é, algo gigantesco, assim então para eles não compensava, para a gente não compensava e acabava que você não conseguia esse material se você não viajasse e não trouxesse de fora, não pedisse que alguém trouxesse de fora para você, né então eu fico imaginando assim, é, sem buscadores, né sem o Google funcionando do jeito que funciona hoje, sem grandes portais vendendo material como a Amazon ou como outros que conseguem trazer material, livros, DVDs e outras coisas para o Brasil, como isso era ainda mais caro, sabe? Então é, é muito difícil ver pessoas aqui no Brasil com livros sobre isso, porque é realmente fora da realidade de muitos. Então a gente pensa, tá, a pessoa fala que aprendeu com o livro, mas aonde conseguiu esse livro? Se a gente for pensar em material digital, né, livros digitais, isso também é super recente, assim, é, vai ter 10 anos, 15 anos estourando, assim, de conseguir um algum livro digital. Acho que antes disso era muito difícil da pessoa conseguir qualquer tipo de material, de forma lícita ou até de forma ilícita. Um outro ponto muito difícil sobre ter experiência aqui no Brasil é jogar com bons praticantes, não que hoje já não tenhamos algumas pessoas bacanas para jogar, mas se a gente olhar ah, para 10 ou 15 anos atrás, o povo ainda fazia rendinhas nos pés com as mãos soltas e se achava o mestre supremo desse jogo. Não, o mesmo povo ainda não aprendeu a dar atenção adequada num tacatecote e jura ter 10 ou 15 anos de experiência. O Takatekut ou TK que é o mais conhecido que a gente usa aqui é, é uma das amarrações uh, básicas e ela define muito sobre o como a pessoa joga ou as suas habilidades como pessoa que amar. Para quem está amarrado, Ter sido amarrado em meia dúzia de festas com as mãos livres e cadeirinhas para suspensão também não lhe conferem uma experiência sólida para entender o jogo. E sendo realista, é isso que aparecem nas fotos de 10 ou 20 anos da maioria das pessoas que juravam entender do jogo. E a gente sabe que isso não é entender. Vocês afirmam ter essa experiência também... Sabem que é uma experiência tosca E só não admitem por puro ego É bem complicado Falar que uma pessoa sabe amarrar Ou ser amarrada Apenas olhando as fotos Mas As construções que são feitas As amarrações Enfim, várias coisas Elas dão sinais é, sobre o como é esse jogo sabe tipo a, é, é bem tem coisas que são muito simples da gente fazer quando a gente está começando são erros às vezes que ou escolhas que a gente não faria quando a gente tem mais experiência e muita gente talvez não criou essa experiência, não passou por certos problemas relacionados a essas escolhas para conseguir deixar de escolher esse tipo de de fazer, sabe? Esse tipo de de construção ou esse tipo de de jogo mesmo, sabe? Então, digamos que... Construir a experiência acaba te levando a certos erros, a certos embarques, certos é, encruzilhadas que você tem que aprender a decidir que talvez isso que você está fazendo não seja o melhor a ser feito. Então você vai tomar uma decisão diferente. Não que todo mundo sempre tenha que tomar essa decisão diferente, mas imaginando que... É, Muitas pessoas começam a tomar esse mesmo tipo de decisão porque acreditam que é uma boa prática e você vai numa numa direção totalmente oposta, você escolhe aquilo sabendo que não é uma boa prática e que pode trazer consequências, aquilo vai tornar você um mau praticante ou ainda talvez você não conseguiu ter experiência suficiente para ver que essas coisas vão acontecer. Ou pior ainda, você não se importa com a outra pessoa, você não importa as consequências que tais práticas, que tais escolhas podem trazer para quem, quem você está jogando. Então, assim, é, digamos que existem alguns maus sinais para quem está praticando. E se você continua fazendo esses, esses, essas práticas ruins sempre, indica que você acaba sendo um mal praticante, que você talvez não está pensando sobre aquilo que você está falando, fazendo no caso, talvez você não está tendo feedback da outra pessoa, escutando o que que a outra pessoa está sentindo, se aquilo está sendo bacana, se está deixando sequelas, se está tendo consequências, então assim, a construção de ser um bom praticante é uma coisa que depende de observação. e se você não está vendo as outras pessoas jogarem, se você não está vendo os outros ah, as coisas não tão bacanas que acontecem, você não vai prestar atenção no seu jogo e vai acabar acontecendo aquilo também, então é algo inteligente, é algo positivo para todo mundo que a gente se observe mutuamente, não de tapitaco, mas que possa aprender com o que as outras pessoas falam, com o que as outras pessoas jogam, sem necessariamente a gente precisar passar pelos mesmos tipos de erros. né? Outro ponto sobre ser um bom praticante envolve disciplina e autocrítica. Se a pessoa afirma saber, provavelmente não sabe, porque não tem referências precisas sobre o que é saber e não reconhece a diferença brutal entre o que faz e gente com muito mais experiência. Essas pessoas com muito mais experiência vivem afirmando que ainda buscam a sua essência dentro do shibari kimbaku e vivem a se criticar a se aperfeiçoar e se exigir cada vez mais disciplina ao fazer isso. Aí, é claro, a pessoa que amarrou duas vezes por ano, em cada ano bissexto, nos últimos 20 anos, que nunca trocou conhecimentos com gente com mais experiência e que ainda erra um simples single column, fala que o shibari que conhece é muito diferente do que fazem hoje e não interessa. Acaba que tudo o que eu falei parece muito um ataque para invalidar o que muitas pessoas fazem, mas é muito mais uma autocrítica a mim do que todo o resto. Porque sim, acreditei saber muito, muita coisa sobre Shibari e veio a vida e me deu umas boas bofetadas para mostrar que estava errado, que preciso buscar mais para jogar melhor e reduzir os riscos. Espero que outras pessoas também tenham a sorte de levar umas boas bufetadas da vida. Espero também que um dia eu chegue a ser um bom praticante. Então, essa ideia de que a gente sabe muito rápido é uma coisa complicada. Ah, O ego, a afirmação de outras pessoas que às vezes não tem muita experiência ou que não tem nenhuma experiência e que acabam é, dando vários elogios para que a gente faz uh, acabam sendo uma armadilha do ego a gente não percebe que tem muito o que aprender e tem muito o que desaprender também porque às vezes a gente aprende certas ideias, a gente cria certas ideias uh, de forma fictícia e aquilo uh, não corresponde à realidade a realidade da prática, a realidade da comunidade, a realidade do que as pessoas sentem quando a gente joga com elas e que talvez a gente cria um véu de ignorância, cria um véu de de achar que todo mundo uh, é invejoso pelo, pela quantidade de likes que eu tenho no Instagram, ou que achar que uh, porque eu tenho reconhecimento de uma revista internacional e qualquer outra coisa assim, vai fazer grande diferença na hora que eu tô ali amarrando aquela pessoa que está me olhando, que eu estou olhando para ela e que... Isso é o que realmente importa na hora do jogo. O reconhecimento de outras pessoas, o reconhecimento é, dos pares que estão lá longe, né, em termos de experiência, vai acontecer quando a gente tiver mais experiência. A gente sabe, a gente percebe que tem gente muito boa com pouco tempo de prática, mas ainda assim é pouco tempo de prática. É... Se a gente for pensar em genialidade, né, tipo, ah, eu sou um gênio nas cordas, eu sou um gênio amarrando, eu sou um gênio sendo amarrado. Isso não é o comum, isso não é o, o que acontece com a maioria das pessoas, então eu não vou achar que eu sou o gênio ou que... Talvez a pessoa que eu estou jogando é um gênio só porque a pessoa tem uma curva de aprendizado muito boa inicialmente com certas coisas por outras razões que tem da vida, seja porque dança, seja porque atua, seja porque tem habilidades musicais, seja, enfim, tipo, outras habilidades ajudam a gente sim a jogar de uma maneira mais interessante, mas isso não quer dizer que as nossas facilidades consigam ganhar, consigam comprar o tempo que a gente tem praticando. Não adianta, a gente vai ter que praticar, vai ter que repetir muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, sabe? Tipo, a gente fica achando que fez uma amarração ou foi amarrado poucas vezes e já entendeu o negócio e, e só vai perceber que não entendeu quando acontecem acidentes ou quando você percebe que aquilo que você está fazendo já não surte mais efeito porque você não consegue dar novos significados para a mesma coisa porque você talvez esteja condicionado a fazer sempre a mesma coisa achando que vão ter resultados diferentes e a vida não funciona assim se a gente está fazendo sempre a mesma coisa é provável que a gente vai ter o mesmo resultado sempre então é importante que mesmo que a gente tenha poucas uh, pouca disponibilidade de pessoas para jogar, que tenha pouco tempo para jogar e que tenha pouco espaço e que tenha diversas coisas que podem fazer falta para conseguir se dedicar com mais frequência, a gente precisa ter bastante humildade, a gente precisa ter bastante é, percepção sobre a nossa... Uh, Pequeneza nesse jogo né que tipo o, o bom jogador o bom praticante vai ser aquele que é feliz no final vai ser aquele que é feliz fazendo aquilo que faz claro a pessoa pode não buscar o reconhecimento de outros pais e tá tudo bem talvez essa seja a felicidade daquela pessoa ou talvez você queira que tal pessoa veja que você jogue bem, que você vai jogar e a outra pessoa vai dizer, nossa, que legal que você pratica, que você faz assim, nossa, que legal, aquela volta que você fez ali, eu achei muito interessante, muito bacana. E, ou então a pessoa mesmo que você está amarrando vai conseguir reconhecer, nossa, como você está amarrando diferente, você fez o que, nossa, eu não imaginava que ia acontecer isso e, e você tem um feedback positivo e essa troca é bacana. Quando você você se sente bem e quando a outra pessoa se sente bem. Então isso, no final, ser um bom praticante acaba tendo critérios bem pessoais, mas que a gente vai depender das outras pessoas também, porque esse jogo não é um jogo que a gente joga sozinho, né? Então, vamos para as nossas considerações finais. Uh, respondendo à pergunta, mais uma vez, uh, ter muito tempo uh, de experiência não garante que a pessoa será um bom praticante. Mas, ao mesmo tempo, não ter tempo, né, não ter uma experiência sólida também vai dificultar bastante que você seja um bom praticante fazendo aquilo. Então acaba que o tempo ajuda, sim, a nos tornarmos melhores fazendo isso, jogando melhor, né, tendo uma melhor conexão, tendo uma melhor capacidade de analisar a outra pessoa, capacidade de dialogar com a outra pessoa dentro desse jogo sem necessariamente usar palavras. mas sim, vai depender da nossa quantidade de tempo que a gente investe nisso e também um pouco de fator de sorte e outros aspectos de esbarrar em pessoas bacanas que vão enriquecer essa nossa experiência, que vão aumentar a nossa percepção sobre esse jogo. Então, tem um pouco fator tempo você precisa de tempo esse tempo talvez seja bastante para para a maioria das pessoas para algumas pessoas esse tempo pode ser um pouco reduzido por diversas condições que talvez não sejam necessariamente do do shibari desse jogo né tipo ter mais tempo para praticar ter mais condições de viajar ter mais capacidade de se encontrar com outras pessoas talvez isso facilite agilize um pouco a se tornar um bom praticante, mas isso não garante que a gente se torne um bom praticante. Uh, eu fiquei aí umas semanas sem gravar novamente, né? mas vou tentar me esforçar e continuar produzindo um conteúdo bacana para pra quem tiver interesse em escutar um pouco essas minhas divagações. É isso aí, um abraço para todo mundo.